0: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia Express.
1: Z podcastového štúdia Rádia Express zdraví Sonia Juriková. Tiež ste krátko po uvolení sankcií na Rusko a prepade rublja počuli, že teraz by bolo dobré lacno nakúpiť ruble. Priznám sa, že chvíľu mi to vrtalo v hlave. A boli takí, ktorí do toho šli. Za to vymeniť hrivny bol problém a aj stále je. Ukrajinské hrivny je aktuálne na Slovensku možné zameniť iba v zmenárňach. Banky túto možnosť v súčasnosti neponúkajú. Podľa Národnej banky ale hľadajú spôsoby, ako v tejto súvislosti ukrajinským utečencom pomôcť. Napríklad viaceré poľské zmenárne ukrajinským utečencom hrivný menili za zloté, ale z desatinu hodnoty stanovenej pred 24. februárom. Mimochodom, ako na to prišli, že desatinu a nie osminu, petinu alebo dvanastinu? Pozrime sa dopodrobná na to, kto určuje hodnotu peňazí a prečo banky nechcú ukrajinským utečencom meniť ich bankovky za eurá, zloté alebo české korony. Budem sa pýtať aj na to, ako sa dá utečencom s ukrajinskými bankovkami pomôcť. A kto by mohol nejako zasiahnuť? Dopodrobná. Hrvní sa dajú vymeniť, ale kurz nepoteší. Prišli so životnými úsporami, no nemajú čím platiť, pretože hrvní im nikto nevymení. Alebo. Z hrivien sú bezcenné papieriky. Aj to sú novinové titulky posledných dní. Krátko po tom, ako Rusko zautočilo na Ukrajinu a prví útečenci smerovali na západ, niektorí v úvodzovkách podnikaví majitelia poľských zmenární sa rozhodli ukrajinské hrivny meniť údajne za desatinu ich hodnoty, stanovenej pred 24. februárom. Ako na to prišli? Pýtam sa investičného experta Lukáša Lipovského zo spoločnosti XTB.
0: Myslím si, že jedna o kombináciu rizika a vypočítavosti týchto zmenární práve preto ponúkali týmto ľuďom oveľa nižší kurz, aký v skutočnosti kurz je na finančných trhoch. Samozrejme zmenárne odstupujú isté riziko, pretože by vykupovali meny krajiny, ktorá je zasiahnutá vojnou a tým padom ich mena môže pokračovať naďalej v oslabovaní a dopyt po tejto mene je extrémne nízky, no toto riziko určite nezodpovedalo desatine hodnoty e, ukrajinskej hrivny.
1: To vedie k mojej všeobecnejšej otázke, ako sa stanovujú hodnot... Hodnoty mien v krajinách, ktoré sú ohrozené vojenským konfliktom. A má na to vplyv napríklad aj prírodná katastrofa, ktorá dokáže doslova zatriať aj budovami, nielen menou? A v tomto prípade mám na mysli Haiti.
0: Zá sa povedať, že všetko má vplyv na hodnotu meny, čo môže ohroziť zahraničný obchod danej krajiny pretože hodnotu menu iný určuje trh, to znamená dopyt a ponuka. Za normálnych okolností dokážu primárne centrálne banky ovplyvňovať hlavne tú dopytovú a ponukovú stránku trhu, to znamená, buď to stiahujú peniaze z obehu, alebo pridávajú zvyšu alebo znižujú úrokové sadby, čím ovplyvňujú napríklad dopyt. Avšak pri takto extrémnych situáciách, ako je vojnových konflikt, ako sú prírodné katastrofy, tak pri týchto veciach treba skôr pozerať na zahraničný obchod pretože vytvára dopyt po danej mene. Je vysoká ponuka, pretože Ukrajinci vyvážajú hrivny do Európy, ale naopak neexistuje protistrana, ktorá by tie hrivny nakupovala, pretože ten zahraničný ukrajinský obchod rapidne poklesol a to vlastne viedlo aj v posledných týždňoch prúdkému oslabeniu hodnoty
1: hrivny. Na jednej strane je tu istá solidarita s utečencami, z ktorých niektorí neprišli do toho bezpečného zahraničia bez prostriedkov. Akurát majú tú smolu, že o ich peniaze nemá takmer nik záujem, pretože za si nemáme čo kúpiť. A ak aj Ukrajina bude, dáme tomu aj v blízkom čase niečo nakupovať, tak najskôr za pevné meny, skôr za eurá a doláre, než za hrivny. A komerčné banky si nemôžu dovoliť solidárne ukladať hrivny do svojich sejfov. To mi potvrdil aj Pavel Škrinier z fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity.
2: Banka ich nemôže skladovať v trezore, lebo peniaze treba vnímať ako krv v krvnom obehu. Tie peniaze musia ísť niekam, kde donesú živiny, čiže tým podnikateľom, aby mohli začať výrobu, aby mohli rozšíriť svoju výrobu a zamestnávať čoraz viac zamestnancov. Peniaze treba naozaj vnímať ako obeživo.
1: Podobne ako nemá zmysel príliš dlho skladovať krv v krvných bankách, pretože aj tá časom expiruje. Ani banky si jednoducho nemôžu dovoliť odvážne skupovať hrivny s tým, že možno ich niekedy použijú, keď sa obchodovanie z Ukrajinou obnoví. Peniaze v bankách jednoducho musia pracovať. Na druhej strane Ukrajine a jej občanom treba pomôcť. Pri najmenšom treba čo najviac stabilizovať situáciu, keďže nejde o malú krajinu ide o top vývozcu na svete, ktorého výpadok vo výrobe a v dodávkach súrovín pociťujeme už teraz. A zároveň treba povedať, že na konflikt bolestivo dopláca aj Rusko a Rubel, Pripomína Lukáš Lipovský.
0: Hodnota rubľu masívne oslabila, dokonca sa dostala až k hladine nejakých 150 rublov za dolár, čo v minulosti sme mohli vidieť kurz nejakých 70-80. až Predovšetkým to spôsobili sankcie a najmä preto, lebo zahraničný obchod klesol na minimum. Samozrejme, hodnota rubľu je momentálne vysoko volatilná. Špekuluje sa aj o tom, že Európska únia by mohla zaviesť embargo na dovoz ropy. Ruska tak v podstate nebude záujem o ruský rubel a tým pádom jeho hodnota bude klesať.
1: Počula som aj také hlasy a to už ale vypuklo krátko po zavedení tých sankcií na Rusko, keď rubel výrazne oslabil. Vy ste to spomínali, zo 70-80 rublov na dolar to padlo na 150 rubľov za dolar, tak vtedy sa ozývali také hlasy, že tak teraz je dobrá chvíľa kúpiť lacno ten rubel a odložiť si ho niekam a potom teda za výhodnejší kurz. Čo si o to myslí?
0: Špekulovanie na forexovom plihu je bežnou e, súčasťou investovania, ale myslím si, že investovanie momentálne do ruského rúbla je extrémne rizikové. Za prvé, nedá sa očakávať, že ak by situácia na Ukrajine dostala k nejakému mierovej kompromisnej dohode, tak nedá sa automaticky očakávať, že západ stiahne sankcie. Pokiaľ budú sankcie zavedené, tak ruský rúbeľ bude na tom zle. Druhý faktor, ktorý treba vziať do úvahy, je ten, že či už rubel dosiahol svoje dno. Ani v tomto smere sa nedá hovoriť o nejakej extrémnej výhode pre potenciálnych kupujúcich rubla, pretože stále Rusko vyváža svoje energetické komodity na západ. Jedná sa hlavne o, o zemný plyn ropu. To znamená, ruský zahraničný obchod síce sankciami utrpel, ale stále ešte nejakým spôsobom prebieha. A ešte stále majú západné krajiny priestor uvaliť výraznejšie sankcie, ktoré môžu viac poškodiť ekonomicky Rusko a samozrejme tým pádom aj ruský rubeľ. Preto by som bol veľmi opatrný pri investovaní do, do Rubľa. Je samozrejme veľmi lákavé, keď mena nejaké krajiny prudko oslabí, ale treba si uvedomiť, že ťažko predvídať, či sa obnoví zahraničný obchod do takej miery, v akej fungoval pred Ruskou inváziou na Ukrajinu.
1: Do Rubľa by mimochodom neinvestoval ani ekonomický výskumník plánu obnovy a bývalý šéf výskumu v Národnej banke, Mar. Schuster. A ten by skôr stavil na opačnú stranu.
2: Ja si myslím, že tie trhové očakávania sú správne, že ruská ekonomika naozaj bude silno zasiahnutá, takže Rúbel sa neposilne naspäť. Oni samozrejme spravili nejaké protiopatrenia, napríklad nútia ruských občanov a ruské firmy, že musia vymeniť svoje devízy za ruble, čiže majú ako keby nútenú výmenu a tým pádom už doma nie je rubel konvertibilnou menou. Ale nestačí to. Je jasné, že tie sankcie Rusko silno zasiahnu. A tu je možno e, zaujímavý rozdiel oproti Ukrajine, lebo samozrejme, že vojna Ukrajinu postihne ešte viacej než Rusko, ale... Pri Ukrajine trhy očakávajú, že po skončení vojny príde z Európskej únie a Ameriky obrovská pomoc a tým pádom sa platobná bilancia Ukrajiny alebo ich ekonomika sa podarí udržať nad vodou vďaka tej pomoci, čo príde zo západu. Aj preto sa ukrajinská hrivna zdá byť stabilnejšia, kým ruský rubel výrazne oslabie. Do
1: Medzičasom vieme, že výmenu ukrajinských bankoviek za určitých podmienok u nás ponúka Tatrabanka, podrobnosti o chvíľu, a Polská Centrálna banka pripravila program na výmenu hrivien v rámci spoločného programu s tamojšou najväčšou bankou PKO. Ukrajinské 100, 200, 500 hryvnovky aj tisícky si v Polsku jednotlivci budú môcť zameniť v pobočkách spomínanej banky každý maximálne 10 tisíc hryvien. Doplním, že zhruba 31 banky PKO v Poľsku vlastný štát. No a agentúra Reuters uvádza, že Európska centrálna banka momentálne pracuje na finančnom nástroji, ktorý by to ukrajinským utečencom umožnil aj inde, a teda Zajora.
2: Súvisí to s tým, že kto prevezme zodpovednosť za riziká. Z ukrajinskou hryvnou sa v zásade prestalo obchodovať od 25. februára. Ukrajinská hrivna nie je konvertibilná mena, že by sa s ňou obchodovalo na svetových trhoch. Obchoduje sa s ňou na regionálnom trhu na Ukrajine. Kurs hrivny vyhlasovala Ukrajinská centrálna banka každý deň podľa toho, čo jej reportovali miestne banky. Ale samozrejme, že odkedy je vojna, tak to nedokážu robiť. Takže odvtedy máme viac menej fixný kurz 33 hryvňan za 1 euro. To je posledný známy kurz pred invázie.
1: No a tie riziká, no. o ktorých ste hovorili, môžu byť napríklad...
2: No. Tam sú viac menej dve rizika, Kým ide o kurz bezhotovostný, tak to viac menej funguje. Aj preto Ukrajinci, ktorí ku nám prišli, takým fungujú platobné karty. Môžu si vybrať kartou z bankomatu, alebo môžu kartou zaplatiť v obchode. Napriek vojne, ten bezhotovostný styk medzi Ukrajinou a zvyškom sveta funguje a kurz je viac menej férový. Problém je s hotovosťou, lebo hotovosť sa u nás tradične nevymienala.
1: Nechodí toľko slovenských ne, nechodí. turistov na Ukrajinu, že by potrebovali tie hrivny? Alebo keď
2: idú slovenskí turisti na Ukrajinu, tak tam si vymenia. A takisto ukrajinskí turisti, keď chodili preč krajiny tak vedeli, že si majú ešte doma vymeniť hotovosť. Tam už nie je také jednoduché pre Slovenskú banku alebo pre akúkoľvek Európsku banku nie je jednoduché potom niečo spraviť s tými hrivnami. Nepošlete zamestnancov banky naspäť do Kieva s tou hotovosťou, aby to vymenili za eurá. Preto sú banky nesmierne opatrné. Medzi tým sa vystavujú riziku toho, že... Kurs hrivny sa môže výrazne oslabiť. A aj tomu, že budú mať obrovské množstva hotovostí ktorá medzi tým nie je použiteľná. Treba, aby niekto tieto rizika nejakým spôsobom garantoval.
1: Otázka znie, kto by mal byť tým garantom. Mala by si to každá vláda garantovať sama, alebo ministerstva financií, Európska centrálna banka, alebo Európska komisia. Martin Schuster argumentuje, že Slovensko by malo viac tlačiť práve na to, aby rizika prevzal Brusel.
2: My sme jediná krajina eurozóny, ktorá priamo susedí s Ukrajinou, takže nie je to celkom otázka na Európsku centrálnu banku. Najväčšia hranica je s Polskou, ktoré je mimo eurozóny, ale Európska komisia by to mohla spraviť. Povedať, že v rámci celého toho balíka pomoci Ukrajine jedna z tých častí bude to, že sa bude garantovať výmenný kurz hrivnovej hotovosti, pokiaľ si to vymenia utečenci do nejakého rozumného množstva, a potom by banky vedeli, že aj keď hrivni vymenia a budú tú hotovosť dlho skladovať, tak sa majú na koho obrátiť, kto im prípadne pokrie stratu.
1: Tým ste mi vlastne odpovedali aj na tú otázku, že či takúto intervenciu uľahčiť utečencom, ktorí sú u nás a majú tú hotovosť, že či by tú intervenciu mohla urobiť napríklad naša vláda alebo ministerstvo financí. Mohla by to spraviť samozrejme, že naša vláda,
2: ale je lepšie, keď to spraví Európska komisia. Keď to spraví komisia, tak budú pravidlá rovnaké pre všetky európske krajiny, čo susedia s Ukrajinou a nebudú tí chudáci utečenci musieť rozmýšľať, že do ktorej krajiny pojedem, kde si budem môcť vymeniť
1: hotovosť. Prečo sa nakoniec jedna slovenská banka rozhodla ísť do rizika a ponúknuť výmenu ukrajinskej hotovosti? Hovorkyňa Tatrabanky Simona Miklošovičová povedala, že sa snažia utečencom uľahčiť ťažkú situáciu. Ale ja doplním, že zároveň to akcionárom musí dávať zmysel. Napríklad z dlhodobého hľadiska. Našou snahou je pomôcť čo najväčšiemu počtu občanov Ukrajiny na Slovensku, ktorí túto službu potrebujú. Dnes, v prvý deň otvorenia... Sa tešíme, že záujemcovia o zámenu prichádzajú počas celého dňa. Kurs hrivny sa podľa Miklošovičovej bude stanovovať denne a bude zverejnený vždy pred otvorením výmenného miesta do 9. ráno. Dnes to bolo 33,784 tisíc. Občanie Ukrajiny si budú môcť zameniť hrivny do výšky 250 eur na osobu na deň alebo ich vložiť na svoj eurový účet v Tatrabanke. Navyše, ukrajinskí občania si v danej banke môžu ľahšie otvoriť slovenský účet. Stačí im na to cestovný pás a vnútorný pás, v ktorom je uvedená adresa ich pobytu na Slovensku. Do tejto do Dopodrobná prispeli Lukáš Lipovský, Pavel Škriňar, Martin Šuster, Simona Miklošovičová a Sonia Juriková. Nájdete si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast podrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.